0: Oui, bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Sport Le podcast se concentre exclusivement sur le monde du sport québécois. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'une joueuse de volleyball qui évolue à Lucam, Sabrina Maillé. Salut, ça va bien? Salut, ça va bien, toi? Ouais, ouais, c'est correct. Fait qu'on vraiment commencer là, dans le début du commencement, comme on dit. Quand est-ce que tu as commencé le volleyball? Euh,
1: ben, j'ai commencé le vrai volley-ball. Je vais dire ça comme ça parce qu'il existe du mini-volley. Enfin, j'ai commencé le mini-volley en Quatrième année du primaire, mais après ça, j'ai laissé tout ça côté. Puis j'ai commencé le vrai volleyball euh, au secondaire, en secondaire 1. Euh, puis j'ai fait là, le cheminement normal euh, à peu près d'une joueuse de volley, de jouer mes cinq ans au secondaire, trois ans au cégep, puis maintenant, je suis à ma cinquième année euh, universitaire.
0: C'est qui qui t'a introduit euh, au sport du volleyball? Là?
1: Pour vrai, euh, je m'en rappelle pas. Parce que, mettons, là, si je parle au mini-volley, comme moi, j'aimais ça faire du sport, je faisais vraiment beaucoup de sport quand j'étais jeune. Puis on dirait que je me rappelle pas ce qui a fait en sorte que j'ai voulu aller faire les sélections au mini volley Mais euh, au secondaire, tu sais, je savais que j'avais aimé ça, le, le volley-ball. J'avais eu comme la piqûre. Mm -hmm. Puis euh, je m'en allais m'inscrire dans les sports euh, de mon secondaire. Puis le responsable des sports m'a regardé et a dit Hey, toi, t'es grande, va t'inscrire au volet! <rire> Du haut de mes 12 ans, hyper gênée en son R1, j'ai pas dit un mot, j'ai dit « Ok, parfait, je me suis pas obstinée, je allé, suis allée mettre mon nom, puis euh, j'ai fait la sélection, puis j'ai été prise, fait que c'est une drôle d'histoire comme ça, mais ouais. <rire>
0: » Fait que toi, à quelle position est-ce que tu évolues en ce moment?
1: Euh, moi, je suis une joueuse de 4, une allière.
0: Qu'est-ce que ça prend pour être une bonne joueuse à ta position?
1: Eh ben En général, là, on veut qu'une bonne attaquante, eh, ben, premièrement, sache bien réceptionner. Ça, c'est un gros avantage. T'sais, on, oui, tu frappes en avant, mais le but, c'est n'est pas de, de juste marquer des ballons, c'est aussi d'être capable d'en relever en arrière. Donc, d'être bonne en réception, bonne en défensive. Mais spécifiquement à l'attaque, je pense que le meilleur truc, c'est vraiment d'avoir plusieurs euh, comment je dirais ça, comme, plusieurs skills, genre d'être capable de frapper à plusieurs endroits, puis eh, de voir ton bloc. De voir pour ne pas frapper dedans, évidemment. Il y a des filles qui veulent te bloquer. Fait, si tu le vois, ben, déjà en partant, ben, ça, va te donner, ça va te faciliter la tâche pour, pour frapper de l'autre côté du terrain sans te faire bloquer.
0: Fait que ça, tu dis, c'est vraiment ouais. important d'être polyvalent sur de la façon que tu peux mettre le ballon de l'autre bord du terrain.
1: Oui, ben, le poste le poste d'attaquant, c'est ben, de, de joueuse de 4, puis je, je dirais aussi joueuse de deux mettons, parce que c'est à l'opposé du passeur je dirais que c'est la position que tu vas être t'amener à faire vraiment, vraiment de tout souvent. Les autres positions vont faire de tout aussi, mais un petit peu moins souvent que les attaquantes. Fait que je te dirais que si tu es une joueuse poly polyvalente ou un joueur polyvalent, ben as beaucoup plus de chances de pouvoir jouer euh, sur le terrain.
0: Et toi, tu sais, tu parles de polyvalence, et tout ça, c'est quoi ta force à toi sur le terrain?
1: Euh, ben, je dirais que ma force, c'est... Euh, je pense que c'est l'intelligence de jeu à l'attaque. Je pense que le fait d'avoir plusieurs outils euh, dans mon petit sac à dos pour euh, euh, mettre l'autre équipe dans, dans le trouble ou euh, de marquer le ballon, je pense que c'est une de mes forces. Ouais.
0: Puis toi, euh, tu sais, évidemment, on a parlé de à quoi tu étais bonne. Ça, on peut aussi mentionner un peu sur quoi est-ce qu'il y a as un peu plus de misère.
1: Euh, ben je, je suis pas reconnue pour être une bonne bloqueuse, je suis pas, euh, tu sais, je, je vais bloquer en avant, mais c'est vraiment rare que c'est moi qui va marquer le point au bloc, euh, je demande vraiment beaucoup de feedback à mes coéquipières parce que, tu sais, des fois, je me place pas nécessairement exactement à la bonne place ou, euh, comme on appelle au volleyball, un wipe, ben c'est facile de me wiper parce que j'ai encore un petit peu de difficulté avec euh, ces skills-là, euh, le bloc, ouais
0: à quelle école secondaire est-ce que toi, tu as, as fait ton volleyball?
1: Je suis allée euh, au Collège du Rocher à Saint-Lambert. OK.
0: Puis ensuite, euh, on a vu que tu t'es fait, euh, recruter pour aller jouer au cégep andré Lerando. Puis explique-nous un peu, c'était quoi le processus de recrutement de ton année de secondaire 5?
1: Euh, ben c'est vraiment pas comme aujourd'hui. Euh, quand moi, je me suis fait recruter, dans le fond, euh, je connaissais pas tant les cégeps. Tu sais, j'étais pas tant dans la force de recrutement tu sais c'est pas moi je me j'ai pas envoyé de vidéo j'ai pas envoyé de courriel c'était vraiment pas comme ça euh, dans mes années euh, puis euh, dans le fond là il y a deux équipes qui m'ont qui ont approché mon entraîneur pour, euh, pour que j'aille jouer pour eux autres puis ben j'ai fait mon choix tu sais j'ai réfléchi puis j'avais de la famille qui habitait proche d'André Lando puis c'était comme vraiment plus simple de me rendre là puis de revenir chez moi de ce stade là puis ben j'ai ai vraiment aimé ça euh, j'ai fait une visite du Cégep euh, j'ai vraiment aimé l'équipe euh, c'est ça un peu qui a fait pencher la balance et surtout le fait que j'avais de la famille proche qui habitait là parce que moi j'habite sur la rive sud de Montréal donc tu à la salle puis rive sud c'est quand même euh, un bon chemin là mais ouais c'est euh, le processus a été quand même long ben, ça a duré toute mon année sur mon vers 5
0: Bien, sûr que, tu sais, avoir de la famille proche puis ta résidence proche, plus ça t'aide un peu à te sentir plus, à la maison. Oui. ça rend aussi, euh, surtout pour les études, un peu plus facile parce que si tu as, si as beaucoup de cheminement à faire, tu as retourné chez vous et tu n'as pas de temps pour les études.
1: Oui, exactement.
0: Fait qu'en parlant de volleyball encore plus un peu maintenant, euh, tu as fait de la première équipe étoile euh, collégiale en 2016-2017. Comment est-ce que tu t'es senti quand, tu sais, ils t'ont annoncé là, que tu faisais partie de la première équipe étoile?
1: Euh, dans ces années-là, j'étais à ma deuxième année de cégep, Puis pour vrai, je m'attendais pas du tout à être sur la première équipe étoile. Dans le fond, là, il, il regarde beaucoup, euh, comme toute l'année, les statistiques, euh, genre qu'est-ce que la joueuse en telle a fait euh, individuellement dans son équipe. Puis euh, j'étais la troisième joueuse avec les meilleures statistiques de la Ligue. Mais devant moi, il y avait deux autres ailières Fait que là, tu sais, moi, je, dans ma tête, tu vas un peu avec les positions, tu sais, tu. T'sais, je ne m'attendais pas nécessairement à être, être sur une équipe étoile, mais d'être sur la première, c'était comme, il y a deux élières avant moi, clairement, qui ne mettront pas trois attaquantes sur la première équipe d'étoiles. Puis finalement, c'est arrivé. Euh, mais c'était comme le premier, un des premiers gros honneurs que j'ai eu euh, au RSEQ. Puis pour vrai, je, je l'ai pris comme un petit velours de ce que tu fais, ce que tu travailles fort, bien, ça, ça paye. Puis au-delà de de ça, ben j'ai eu des bonnes coéquipières qui m'ont aidé aussi à travers ce cheminement là Fait que c'est comme un petit... C'était comme mon premier petit vélo, mon premier « good job » santé
0: Mais c'est ça, mais c'est sûr que, ça fait du bien de voir tous nos efforts récompensés, tu puis pas juste parce que ton coach te dit Hey, tu fais bien ça », Là, c'est récompensé par, tu sais, le réseau des sports étudiants du Québec, c'est sur la province en entier. Là, fait c'est ça as fait un petit peu chaud au cœur de savoir que, tu sais, tu travailles pas pour rien. Là.
1: Exactement.
0: Puis justement, le travail, tout ce travail-là que tu as mis pour l'année d'après, tu as encore fait la première équipe étoile, mais cette fois-là, ton équipe a été championne du RSEQ. Euh, fait qu que tu sais, est-ce qu'il t'avait un petit encore comme si ton petit velours, est-ce qu'il était encore comme plus grand maintenant que tu sais, pas juste gagné la première équipe étoile, tu as été championne de la RSEQ? Oui,
1: mais ben, tu sais, on, on fait un sport d'équipe pour gagner les prix d'équipe. Puis je pense que <coughs> d'avoir atteint cet objectif-là de gagner le provincial. C'était vraiment comme la cerise sur le Sunday parce que, au, comme j'ai dit, au-delà des prix individuels, ce que tu travailles pour quand tu fais un sport d'équipe, c'est le, le prix d'équipe. Puis, ça toutes les filles ont mis l'effort pour ça. Puis, on était à la maison. Notre provincial est André-Laurando. Enfin, on avait beaucoup de partisans pour nous. Puis, on dirait que ça l'a comme alimenté un peu positivement l'adrénaline de ce match-là. Puis, ça l'a vraiment bien fini mes années collégiales. C'était. Oui, c'était vraiment, vraiment, vraiment
0: plaisant. Bien, sûr que on peut quasiment considérer ça un cheat code, là. Avoir le provincial à la maison, c'est un peu pas très fair. Mais en parlant justement de maison et extérieur, tout ça, toi, quand tu étais dans le circuit collégial, est-ce que tu avais un gym d'une autre école que tu aimais vraiment ça aller jouer là-bas, que ce soit l'ambiance ou que ce soit tes performances là-bas? Si là? tu avais un gym que tu performais tout le temps bien là-bas? Là.
1: Um, c'est difficile à dire parce que ça fait longtemps quand même. Mais euh, je dirais que aller jouer à Edouard en Petit, c'était tout le temps spécial parce que j'habite littéralement à côté d'Edouard. Ça aurait été un de mes je voulais aller jouer à Edouard. <coughs> Finalement, ça, ils ne m'ont pas recruté parce qu'ils ont recruté des, des meilleures joueuses que moi dans ce dans temps-là. Donc, c'était normal là, que je ne sois pas recrutée à Edouard en Petit. Mais on dirait que c'était tout le temps j'avais comme une, une motivation de plus de soit de jouer contre elle ou de, de jouer. Aider mon petit. Fait que je pense que c'était vraiment euh, vraiment ce cégep-là que j'avais une émotion de plus quand j'allais là.
0: <rire> T'avais une petite motivation de plus, là, juste pour leur prouver qu'il aurait dû te prendre. <rire> Après ça, on t'a vu changer euh, changer d'étape, puis euh, tu t'es retrouvé à l'UCAM. Puis dis-moi, euh, comment s'est passé justement le processus de recrutement pour aller à l'UCAM? Euh,
1: ben, <rire> mon recrutement universitaire a été un petit peu plus. Euh, un petit peu plus euh, mouvementé euh, j'avais eu des offres de pratiquement toutes les universités pour aller euh, pour aller jouer puis euh, tu sais j'ai rencontré les coachs je suis allée visiter les les places puis je pense que <coughs> l'UCAM c'était l'endroit qui m'offrait le, la meilleure chance autant à l'école que au volley euh, j'ai fait mon bac en psychologie puis à l'UQAM, c'est des, des, l'une des meilleures universités pour ce programme-là. Fait que déjà, en partant, ils partaient avec une longueur d'avance. Puis, euh, les entraîneurs, ils m'ont vraiment... j'avais besoin d'un plan. Qu'est-ce que tu me, allais m'apporter? Qu'est-ce que je pouvais apporter à ton équipe? Tu sais, te poser des questions vraiment personnelles. T'sais, tu sais, qu'est-ce que tu as comme objectif pour moi? Tu, vois, tu me vois faire quoi dans ton équipe? Tu quels avancements t'as en tête en tant qu'équipe aussi, tu sais, comme tu l'intention de vouloir gagner le championnat provincial ou t'es encore en équipe de développement, tu sais, comme tu comprends. Mm -hmm. fait ils m'ont ils vraiment bien vendu euh, leur projet, puis euh, j'ai embarqué dedans à 100%, donc euh, ça, mon choix s'est terminé là, sur le camp pour ces raisons-là.
0: C'est sûr que c'est le fun quand euh, tu as quelqu'un qui est justement un entraîneur ou tu n'importe quel programme qui a déjà un plan défini sur ta carrière parce que ça t'enlève un stress un peu de tu sais est-ce que je vais jouer, est-ce que je ne jouerai pas, est-ce que tu sais, parce qu'ils vont te le dire tout de suite, tu sais c'est quoi ton plan? Ben, tu ne joueras pas au début, même après ça, ça va progresser, mais tu sais, au moins tu le sais, là. T'as pas, mach... pas de machin de surprise. Là.
1: Exactement.
0: Fait que là, euh, dis-moi, sur la vie en général, pas juste le volleyball, juste vraiment la vie à l'extérieur, c'était quoi la plus grosse différence que tu as remarquée entre le cégep et l'université? Euh,
1: ben, je te dirais, c'est le nombre de cours, l'encadrement, euh, tu sais, à l'université, ben, en tout cas, dans mon programme, ben, premièrement, il y avait beaucoup de cours qu'on était 200. tu sais, déjà là, en partant, tu as une classe de 20 puis une classe de 200, les interactions ne sont pas les mêmes. Euh, autant entre étudiants qu'entre professeurs et étudiants. Euh, tu les professeurs au cégep... En tout cas, moi, j'ai eu, eu la chance d'avoir des professeurs qui étaient super disponibles, euh, tu pour chaque étudiant. Tu sais, ils savaient nos noms et euh, puis tout. À l'université, ben je ne m'attends pas à ce que le prof retienne les noms des 200 étudiants qu'il y a dans son cours. Puis, euh, ben, c'est sûr que là, les disponibilités pour 200 étudiants, <coughs> bien, ça se peut que des fois, tu dois attendre un peu. Puis, c'est complètement normal. Puis, au moins, les profs, ils ont des... Ils ont des euh, d'auxiliaires d'enseignement qui peuvent aussi t'aider. Mais je dirais aussi, tu sais, l'encadrement, le, le prof au cégep va prendre des présences, puis il va s'attendre à ce que tu viennes. Le prof à l'université, si tu viens pas, ben, c'est ton problème, tu sais. je pense que c'est de jouer avec ça aussi, tu sais, au cégep, on est, on a la possibilité de se faire un horaire un petit peu plus euh, allégé pour faciliter aussi la conciliation sport-études, mais à l'université, euh, tu sais, tu tu peux pas t'en faire ça par rapport à un cheminement régulier. Tu sais, tu, au lieu d'avoir cinq cours, tu peux en avoir quatre, des fois trois, dépendamment de ta situation. Mais c'est quand même des cours qui sont chargés. puis euh, ben, C'est de mettre comme toute ton organisation pour que tout fonctionne bien, de conseiller aussi tes entraînements. Parce qu'au cégep, tu peux prendre des cours en fonction de tes entraînements, mais à l'université, tu peux pas nécessairement tout le temps faire ça. Fait que des fois, il va falloir que tu manques des entraînements en même temps que parce que tu as des cours. Mais tu sais, moi j'ai un peu vécu le tu vas voir à l'université, ça va être plus le fun parce que tu fais des cours qui t'intéressent. Mm -hmm. Ben moi, ça a été vrai dans mon cas. J'ai vraiment trouvé ça plus facile à l'université parce que j'ai fait beaucoup plus de cours qui étaient dans mon champ d'intérêt qu'au Cégep. Donc, je pense que c'est ça aussi vraiment les différences là, au Cégep. Tu as beaucoup de cours de, de base. À l'université, tu es plus. Tu ouais, t'envoies dans des directions euh, spécifiques. Ouais.
0: Mais ben ça mais tu sais le monde au secondaire les enseignants disaient tout le temps tu vas voir au cégep tu pas d'encadrement, là tu mm -hmm. au cégep puis tu en as quand même beaucoup plus que tu penses, puis à l'université tu en as pas pas tout, fait que, ça demande un gros challenge sur euh, l'organisation puis sur le, le temps puis les, les schedules pis. mais là on va on va retourner un peu plus dans le volley c'était quoi la plus grosse différence que tu as vu entre le niveau du cégep le niveau universitaire strictement sur le volleyball
1: eh ben, ben, premièrement, la vitesse de jeu. Là. Je pense qu'une fois que tu te rends à l'université, c'est comme un peu un entonnoir qu'ils veulent faire. fait Secondaire, cégep, université. Fait, tu te ramasses avec les meilleurs athlètes euh, de ton entourage du Québec qui euh, performent une contre l'autre et ensemble. fait Tu peux accélérer le jeu. Euh, les athlètes sont plus hautes, sont plus fortes, tu plus fort. Il euh, y a beaucoup de joueuses qui sont hyper intelligentes, qui ont beaucoup de skills. fait Je pense que c'est juste l'ordre des choses que ben plus que tu montes plus que le niveau est fort fait, plus tu dois t'améliorer, plus tu dois travailler fort pour à ce niveau là c'est c'est souvent les meilleures joueuses c'est une collégiale qui s'en vont jouer universitaire donc la compétition est encore plus forte je trouve c'est encore plus le fun et challengeant
0: ouais ben c'est ça ben c'est le rendu euh... Tu ça va quasiment par processus d'élimination. Tu sais, t'as beaucoup de monde qui joue au secondaire, là, tu sais. T'as tout qui se font pas recruter au cégep, ils se font éliminer. Tu encore, comme tu dis, encore moins de monde qui se font mmh. recruter universitaire. Fait que, tu ça vient que c'est quasiment le ben, plus haut niveau de <rire> voir que tu peux trouver. Mmh. Puis, euh, dans ta première année, euh, t'as reçu la recrue de l'année à RSEQ. Puis, euh, c'était quoi le feeling quand as su ça, tu sais, que c'était un gros challenge, tu fais un step-up dans ta vie personnelle à cause que tu es plus de, plus de temps. Euh, Va aller, c'est encore meilleur. Puis toi, tu es quand même reconnu comme quelqu'un qui s'est démarqué malgré que c'est ta première année. Comment est-ce que tu te sentais quand ils t'ont annoncé comme tu étais gagnante?
1: Ben, encore une fois, euh, c'est un petit boulot de voir que tes efforts sont récompensés, que finalement, ben, tu étais prête. C'est un, un peu comme la confirmation que tu étais prête à jouer, que T'as aidé ton équipe à performer aussi. Puis, tu sais, j'avais des vétérans qui étaient tout le temps là pour moi, qui m'aidaient à travailler plus fort, et qui me donnaient des trucs, qui étaient tout le temps là pour euh, me supporter. Fait que, tu encore, tu c'est comme, c'est vraiment le fun, tu de sentir ça dans ton équipe. Puis en plus, tu encore une fois, ça a été reconnu euh, euh, au niveau RSEQ. Je pense que c'est, un bel accomplissement pour moi, surtout que, ben c'est ça. Je ne suis pas l'athlète la, la plus grande, je suis pas l'athlète la plus costaud, je ne suis pas l'athlète la plus forte, mais ça m'a quand même permis de, de performer. Là, fait que, ouais.
0: ben justement, on fait un saut quelques années plus tard, puis cette année, dans la saison 2022-2023, tu as eu la chance de gagner la joueuse par excellence, le, le MVP du, du circuit RSEQ. Euh, ça, est-ce que ça donne un peu le même feeling que Recru de l'année ou c'est vraiment à un autre niveau? Là?
1: Bien, je pense que c'est à un autre niveau parce que je trouve, mettons, Recru de l'année, c'est un petit peu plus individuel, je trouve, comme, 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 comme prix. Tandis que Athlète par excellence, je trouve que c'est le travail de toute une équipe qui ont, qui m'ont permis. Tu mettons, j'ai eu des coéquipiers incroyables cette année qui. Un, nous a permis de gagner des matchs. Puis deux, ils ont cru en moi. ils m'ont, ils... J'avais des filles derrière moi là que si je travaillais pas fort, elles allaient me dépasser. Fait que fallait que je mette du mien vraiment beaucoup. fallait que je travaille encore plus fort. Euh, mes coéquipières ont tout le temps été là pour me supporter. Fait que pour vrai, on... on a gagné des matchs en équipe qui a fait qu'on a fini première de saison. Puis après, ben, ça nous permet d'avoir des belles reconnaissances comme ça individuelles. Mais c'est partie d'un travail d'équipe. Puis, on dirait que ce prix-là, pour moi, mettons individuellement, veut dire encore plus quelque chose parce que depuis que je suis jeune, je suis pas l'athlète typique qui va réussir, qui va connaître euh, les succès, qui va faire gagner son équipe. Tu sais, au secondaire, moi, il y, 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 y a des entraîneurs qui m'ont dit que je ne serais jamais assez bonne pour jouer une collégiale, enfin, qu'ils me recrutaient pas, ou que je ne serais jamais l'athlète dominante. Je vais juste être une petite wiper qui fait des chutes et qui est gossante. Et après, au collégial, je n'étais pas la plus grande, je n'étais pas la plus haute, mais je ne être pas le plus fort, mais mes habiletés ont, ont fait en sorte que j'ai été capable d'être recrutée universitaire. puis Après ces huit ans-là, ben c'est huit ans-là de cégep, ben cégep secondaire, puis après ces cinq ans-là d'université, ben, J'ai été capable de montrer à ces personnes-là qui ne croyaient pas nécessairement en moi que ben, je suis capable de le faire, puis qu'il y a d'autres athlètes qui peuvent être capables de le faire. Puis c'est un peu de motiver aussi ces, ces jeunes-là, que ce soit fille ou gars, que même si plus jeune, tu n'es pas considéré comme une des plus fortes ou tu ne réussiras pas, ben ça veut rien dire. T'sais. On parle beaucoup de tests physiques, puis c'est vraiment, vraiment important, là, au volley-ball, les tests physiques, parce que <cười> Si tu n'es pas capable de sauter par-dessus, genre, plus haut que le filet, ben, tu ne feras rien. Mais je, parle, je pense que si tu t'attends, si tu mets beaucoup du, du tien pour améliorer tes tests physiques, mais que tu mets beaucoup du tien pour être vraiment bon au volleyball, avec le ballon, sans ballon, je pense que, tu n'importe qui peut se rendre là. Puis je pense que je suis le meilleur exemple parce qu'il y a beaucoup de coachs qui m'ont dit que je ne serais jamais capable de jouer ce collégial. Puis là, ben,
0: voilà où j'en suis. C'est <rire> okay. ben, je sûr que tu es t <coughs> pas mal, quasiment le pic du, du volleyball à RSEQ, là, ça c'est sûr. Mais en même temps, tu parlais que ton équipe avait fini première, tout ça. Puis euh, dans le fond, ce que tu me dis, c'est que ton, ton titre d'athlète par excellence, ça a été comme un peu. Ton équipe t'a permis de briller vraiment au, au meilleur de tes compétences parce que il était, était bon aussi, eux autres. Là. Mm
1: -hmm. Fait ouais, que,
0: aussi, tu as eu, as, vous avez gagné le championnat RSEQ, justement, euh, cette année. Puis, euh, dis-moi, là, c'était lequel qui était le mieux? Celui que tu avais gagné au cégep ou celui que tu as gagné à l'université?
1: Je te dirais que c'est deux feelings vraiment différents. <coughs> Malgré que, dans les deux équipes, on avait exactement le même objectif, c'était de d'avoir notre participation canadienne puis de performer. Dans les deux cas, Dès qu'on gagnait la demi-finale, on se qualifiait pour le championnat canadien, vu qu'il y avait deux équipes du Québec à ces deux moments-là qui euh, y allaient. Donc les deux fois, on a pris la finale comme, tu sais, on veut la gagner, mais la pression est partie. On, on veut avoir du plaisir à jouer, on veut comme, tu sais, on veut gagner en ayant du plaisir, on veut pas se taper sur la tête. Puis, euh, tu sais, se mettre de la pression puis du stress pour gagner ce match-là, pour se qualifier pour les Canadiens. Mais euh, ça, comme je te dis le tu au collégial, c'est un match. Tu gagnes la finale ou tu la perds, puis c'est terminé. Puis, euh, tu sais, ça a été spécial d'avoir nos partisans, mais on dirait qu'universitaire, c'est... Tu sais, un 2 de 3. faut que tu sois bonne, faut que ton équipe gagne deux fois pour gagner la bannière. Puis, je pense que c'est comme un travail de plus encore que je trouve quand même fun à avoir. Puis, c'est challengeant aussi, parce que, ben tu si sais, on a gagné vendredi, mais ce qui, a, ce qui a fonctionné vendredi va pas nécessairement fonctionner samedi. Puis si on perd ou on gagne puis qu'il y a un troisième match, ben faut que tu t'effaces les deux les autres performances parce que ça se peut que rien de tout ça fonctionne encore. Tu si sais, on est là, on est, tu sais, comme j'ai dit, c'est on, on rassemble les meilleurs joueuses du Québec. Fait, tu sais, tu te fais tout le temps marquer à cette place-là, mais tout le monde est assez intelligent pour savoir que ben là, ça ne marquera plus. Tu sais. de s'ajuster, les ajustements sont vraiment mieux faits. Fait que je trouve que c'est un challenge encore plus excitant de devoir gagner deux matchs pour gagner une finale. Puis, euh, ouais. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de différences mais le, le fait de devoir gagner deux matchs me fait peut-être un petit peu plus pencher pour euh, l'universitaire.
0: Ouais, ben c'est sûr que, tu sais, quand tu penses que l'universitaire, c'est le plus haut niveau, puis c'est surtout qu'il y a les meilleurs coachs, puis tout ça, puis ça reste qu'en même temps... Euh, c'est une bannière un peu plus prestigieuse sur le niveau RSEQ Volleyball. Fait que c'est sûr que si ça marche, qu y a quelque chose qui ne marche pas vendredi, tu ne vas pas le refaire samedi parce que tu la veux, cette bannière-là. Ouais. Euh, ensuite, moi, j'avais une question un peu plus sur ton cheminement après tes post-universitaires. Puis, euh, est-ce que si tu reçois l'offre, tu aimerais ça jouer professionnel ou toi, tu veux vraiment te concentrer sur un travail un peu plus orthodoxe qui est à l'extérieur?
1: eh ben... C'est sûr que j'aimerais peut-être ça tenter l'expérience d'aller jouer pro. Euh, J'ai eu une coéquipière l'année passée qui euh, était dans ce cheminement-là, là, de d'aller de, de, jouer pro et tout, puis je trouvais ça vraiment le fun. Je trouve que c'est un trip euh, vraiment vraiment enrichissant. Euh, J'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie. Fait On dirait que ça me permettrait un peu de découvrir le monde en même temps de jouer au volleyball que ce serait comme le meilleur des deux mondes. Je pense que j'aimerais ça tenter l'expérience. Mais pas l'année prochaine, l'autre, parce qu'il me reste encore un année à jouer. Ouais.
0: Ouais. Si tu avais à choisir vraiment un pays, probablement européen, dans lequel, où est-ce que tu irais jouer au volleyball? Mais pas pour le volleyball, plus pour le l'alentour, tout ce qui est la culture, nourriture, etc. Où est-ce que c'est placé? Là. Si tu avais à choisir un, ça serait lequel? Euh
1: difficile à dire, mais je te dirais peut-être ben, d'avoir l'occasion de pouvoir de, de pouvoir faire plusieurs pays en si peu de temps, j'irais peut-être dans le côté de la France. Mm. En plus, j'aurais plus de facilité à comprendre euh, les gens-là aussi, là, mais euh, non, il ouais, y, y, y a tellement de petits pays proches que tu peux faire euh, plusieurs voyages, fait on dirait que ce serait comme le, le bon si tu veux voyager, tu veux découvrir des cultures, ben, va dans un coin où tu peux en découvrir plusieurs plusieurs rapidement. Donc,
0: ouais, euh... ben, il y a tellement de choses collées euh, à la France. Que ça... Et en ouais. plus, leur système de volleyball là-bas est assez incroyable, fait que ça ouais. serait un, un deux pour un. Ouais. Je vais te poser la même question que je j'ai posée tantôt, mais sur le plan universitaire. Euh, C'est quoi ton gym préféré qui n'est pas celui de Lucam?
1: Euh... Ben, je, je pense que je, je pense que j'aime ça jouer à Sherbrooke. On dirait que, mais qu'on perde ou qu'on gagne, là, je parle, là, on dirait que ça va, c'est tout le temps facile de jouer là-bas, euh, dans le sens que, euh, tu sais, oui, le gym, il est vert, puis c'est quand même un peu frappant à l'œil, mais au-delà de ça, tu sais, je trouve que, tout est bien proportionné. Je trouve que, genre, l'environnement, euh, tu sais, les balles, on dirait que tout, tout va bien là-bas. Je sais pas comment dire, là, mais on dirait que j'aime ça Je vais à Sherbrooke. C'est euh, un gym que, tu sais, j'ai l'impression que tout le monde saute plus haut, tout le monde frappe plus fort. Tu sais, c'est... Bon, super. <rire> mais non, ça, j'ai l'impression que tout va mieux. Il
0: y a quelque chose de spécial qui se passe à Sherbrooke. Ouais. <rire> Quelque chose dans l'air à Sherbrooke qui est différent. Là. Exactement. Puis, toi, je vais te poser euh, ma dernière question qui est un peu plus, tu sais, quasiment personnelle. Euh, c'est quoi pour toi un athlète modèle?
1: Un athlète modèle? Tu mmh. parles? Une
0: coéquipière modèle? Ou, euh... Ben juste, tu sais, un athlète modèle dans, dans ta société, là, vraiment. Mmh,
1: ben un athlète modèle, c'est vraiment... C'est tu sais, un athlète qui se donne toutes les chances de performer autant dans son sport qu'à l'extérieur de son sport. Je tu sais, j'ai pas de recette miracle, je j'ai pas, de, pas de, de morale à donner, tu sais, de, dans le sens que je ne me considère pas nécessairement tout le temps un athlète modèle, comme je pense pas que n'importe qui peut se considérer comme un athlète modèle à 100% du temps, parce qu'on est des humains, et on a des besoins, on a des relâchements, mais je pense que... Quand tu donnes dans les moments importants la chance à 100% de, de performer, je pense que c'est ça un athlète modèle, que ce soit, tu dans donner le meilleur de soi-même en pratique, peu importe ta situation. Tu sais, en psycho, puis je trouve que c'est important que chaque athlète soit conscient de comment il se sent au moment de, des, des entraînements ou des matchs. Tu sais, on dit souvent pour donner son 100%, mais ton 100%, c'est quoi? Tu sais. Aujourd'hui, ton 100%, c'est peut-être pas le même qu'hier, puis ce sera peut-être pas le même que demain. Mais il faut que tu sois conscient de c'est quoi ton 100% d'aujourd'hui, puis te donner la chance de, de le produire. Tu sais, si ton 100% d'aujourd'hui, ça correspond à 50% d'hier, bien, tu peux pas te sentir mal de ça, parce qu'aujourd'hui, tu te sens pas tu sais, encore mieux. Tu sais, c'est tout le temps donner le 100% que tu peux donner individuellement sans avoir un barème de « ça, c'est mon 100 il faut que toujours j'atteigne ça » parce qu'on est humain, on ne peut pas toujours atteindre ce, cet idéal-là qu'on voudrait tous. Puis, euh, tu sais, que ce soit en musculation, l'alimentation, les habitudes de vie, le sommeil, tout ce qui te permet en tant qu'être humain de fonctionner, c'est euh, la, la rehab si euh, tu as euh, des blessures ou prendre soin de tes blessures, c'est pr « mieux prévenir que guérir », comme on dit. Mais euh, ouais, je pense que c'est pas mal ça euh, pour moi un, un athlète modèle.
0: Prendre prendre soin de toi puis euh, travailler fort. Là. Exactement. Ben, écoute, euh, merci Sabrina, c'était vraiment le fun. Euh, J'ai bien aimé ça partager avec toi ton, ta super grande euh, expérience universitaire.
1: Merci <rire> puis à je sûr que
0: les gens aimaient ça à la maison aussi. Là. Mm -hmm. okay, bon. okay.